0: Hi, in dieser Folge beantworte ich die Frage, was ist Minimalismus und was nicht? Hallo und herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts, heute zu, zum Thema Was ist eigentlich Minimalismus? Ich glaube, ich habe ganz am Anfang mal darüber gesprochen, was Minimalismus ist, aber danach eigentlich nicht mehr. Und es ist vielleicht interessant, ja für, auch für alle neuen HörerInnen, das einfach mal deutlich anzusprechen, was meiner Meinung nach Minimalismus ist und was es auch nicht ist. Minimalismus ist ja mittlerweile ein echter Trend geworden, es gibt ganz viele Bücher, es gibt viele... Social-Media-Accounts, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt auch viele Gegenstände, die so mit dem Label verkauft werden. Und mir scheint manchmal, dass das nicht ganz den Kern von Minimalismus trifft. Ja, aber starten wir vielleicht mal direkt rein. Als erstes möchte ich mal kurz sagen, was Minimalismus meiner Meinung nach nicht ist. Minimalismus ist nicht... Alles auszumisten und rauszuwerfen und vor allen Dingen wegzuwerfen, um dann wieder neue Sachen zu kaufen. Das ist kein Minimalismus. Minimalismus ist auch nicht, sich allerlei neue, teure Dinge zu kaufen, seine leere Wohnung mit einigen exquisiten Teilen zu bestücken und dann zu sagen, man sei Minimalist in. Das ist auch kein Minimalismus. Minimalismus ist, wie die meisten schönen Sachen im Leben, erstmal harte, Arbeit. Also für mich besteht Minimalismus, also der erste Schritt zum Minimalismus ist eigentlich, ja nur noch Sachen zu besitzen, die man nutzt oder die man auch gerne mag und die man nutzt oder die man auch wirklich braucht. Also ein Beispiel, ich nehme da ja immer gerne meine Mutter, tut mir leid Mama, wenn du das hörst, dass du immer so ein bisschen als, <lacht> als äh, Sündenbock herhalten musst, aber ja, es ist, macht die Sache ein bisschen plastischer. Also danke, dass du hier als Beispiel parat stehst. Meine Mutter hat in ihren Schränken, ich glaube, sechs große flache Teller und sechs tiefe Teller. Und sie ist von ihrem Mann gezwungen, so ein bisschen die Spülmaschine zu benutzen, weil er sie gekauft hat und weil er mit ihr schimpft, wenn sie die nicht benutzt, sondern ständig abspült. Einfach so, weil er will, dass sie sich weniger Arbeit macht. Das ist ja sehr lieb gedacht. Aber meine Mutter meinte dann neulich noch zu mir, Na ja, ich habe Angst dass, ja, wenn ich die Spülmaschine benutze, dass wir dann keine Teller mehr im Schrank haben. So, dann habe ich angefangen zu zählen und ich habe bei den kleinen Tellern angefangen, also Kuchenteller und ich habe 18 Teller gezählt. Ach nee warte, ein Service, da waren es 12 Teller, also es waren wirklich 24 kleine Teller, die ich gezählt habe, plus die sechs Tiefen, plus die sechs Großen. So, es ist ja nun jetzt nicht so, dass sie keine Teller mehr im Schrank hat, aber sie möchte nicht von den kleinen Tellern essen, wenn die großen Teller besetzt sind. Deswegen hat sie tatsächlich, wenn die Kühl Spülmaschine voll ist mit den Tellern, Sorge, nicht mehr genug Teller im Schrank zu haben. Was wäre jetzt der minimalistische Ansatz? Der minimalistische Ansatz ist folgender, meiner Meinung nach. Ich möchte nochmal kurz sagen, Minimalismus ist individuell, ja, ich möchte jetzt niemandem was aufoktroyieren, ich möchte dir einfach nur erzählen, was mein Ansatz ist. Das heißt nicht, dass ein anderer Ansatz schlechter ist oder besser ist oder was auch immer, einfach ganz wertfrei, soweit es geht. Ähm, ja, mein Ansatz, also der minimalistische Ansatz jetzt im Fall der Teller meiner Mutter wäre die kleinen Teller auszusortieren, also vielleicht nur noch ein Service übrig zu behalten mit zwölf Tellern, weil ja die Familie ist manchmal groß, wenn alle zusammenkommen, da braucht man schon zwölf Teller für den Kuchen. Meine Mutter kocht, kocht backt wunderbaren Kuchen, also das macht schon Sinn. Aber nun hat sie drei verschiedene Services da stehen mit kleinen Tellern und dass sie die auch nicht für warme Mahlzeiten benutzt, sondern wirklich nur für Kuchen macht es meiner Meinung nach durchaus Sinn, da eigentlich nur ein Service übrig zu behalten, was auch zu dem Rest passt. Ja, und dann könnte sie sogar, und das scheint jetzt gar nicht auf den ersten Blick minimalistisch zu sein, einfach zwölf große Teller sich in den Schrank stellen, weil wenn man eine Spülmaschine hat und man will die benutzen, weil Spülmaschinen sind in der Tat wassersparend und energiesparend, weil sie weniger Wasser verbrauchen, das Problem an Wasser ist ja gerade, wenn man warmes Wasser, also die Erhitzung immer wieder, wenn man jetzt dreimal am Tag abspült, dann tut man der Umwelt und auch seiner Stromrechnung keinen Gefallen, ja, weil einfach immer wieder dieses warme Wasser erwärmt, das Wasser erwärmt werden muss. Also macht es, wenn man eine Spülmaschine hat oder eine große Familie oder beides, aber auch wenn man alleine ist und eine Spülmaschine und man benutzt die, macht es wirklich Sinn, einfach sich mehr Teller anzuschaffen. Also zwölf Teller scheinen mir da noch eine, eine gute Zahl. Es sei denn, man hat fünf Kinder, dann sind es vielleicht eher 24 Teller, die man braucht. Ja, also Minimalismus bedeutet wirklich, das zu haben, was man braucht und alles andere rauszuwerfen. Also in dem Fall die Kuchenteller zu minimalisieren und mehr große Teller anzuschaffen, damit man guten Gewissens die Spülmaschine gebrauchen kann und Strom spart. Oder in Bezug auf Kleidung zum Beispiel, jeder kennt das ja, der Kleiderschrank ist voll und irgendwie weiß man trotzdem nicht, was man anziehen soll, dann wirklich die Sachen rauszuwerfen, die nicht passen, die irgendwie Löcher haben, die man nicht zum ersten Date anziehen würde, das ist immer so gerne meine ähm, mein Aussortierkriterium. Ja, und nur Sachen da drin zu haben, die einem wirklich schmeicheln, die zu der Figur passen, die zum Farbtyp passen. Ich habe da auch eine ausführliche Anleitung geschrieben auf Frugales Glück. Ich verlinke dir den Artikel in den Shownotes. Da kannst du herausfinden, welcher äh, Farbtyp du bist, um wirklich Farben zu wählen, äh, die dich strahlen lassen und ähm, die gut zu deinem, zu deinen Haaren, zu deinen Augen, zu deiner Haut passen. Ja, dass du alles mit allem dann auch kombinieren kannst und nie wieder überlegen muss, was du anziehst. Ja, und das ist auch dann das zweite Prinzip des Minimalismus eigentlich: ähm, nicht nur Sachen zu haben, die man benutzt und die man braucht, sondern auch Sachen, die man gerne mag. Weil was nützt es, wenn du jetzt da irgendein Teil in deinem Kleiderschrank hast, dass du ja, dass du zwar jeden Tag anziehst, äh, aber nicht magst. Ich hatte zum Beispiel ähm, da war ich mit dem Flixbus bin ich mal nach Spanien gefahren, sogar mit dem Arbeitscomputer zusammen, das war schön. Ich habe letzten Endes meine Tochter furchtbar vermisst, aber naja, auf jeden Fall war ich ein bisschen zu kühl angezogen und da war es schon recht frisch, also das war im Oktober. Und ich bin in einen Secondhand-Shop gegangen und habe mir einen, äh, so ein Sweater ge gekauft, und der war grau und da stand ja irgendwie Texas drauf, der war wirklich aus den USA, eigentlich ein ziemlich cooles Stück. Ja, aber… Die Farbe, es war so ein ähm, eher dumpfes, dunkleres Grau, passt überhaupt nicht zu mir, weil ich bin Frühlingstyp und mir stehen warme, leuchtende Farben. Und ähm, ja, dieses Grau ist halt genau das Gegenteil. Aber ich habe den Pullover ständig angehabt. Also ich, ich trage immer gerne Hauskleidung, ähm, weite Sachen, Leggings, in denen ich mich wohlfühle und halt diesen Sweater im ähm, im, im Winter gerade, wenn es kalt ist und ja, ich habe den immer angehabt, aber ich mochte ihn eigentlich nicht, weil immer, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich gedacht, ach, ich sehe irgendwie so, ja, so ein bisschen fad aus und man sieht so meine, die Unebenheiten der Haut, weil halt, ja, wenn die Farben nicht gut zu dem, zu der Haut passen, dann betonen die halt Unebenheiten und, und Rötung und so weiter. Ja, also wenn diese beiden Prinzipien zusammenpassen, dann, dann fühlst du dich gut und dann, ja, das ist für mich Minimalismus. so Ich habe Sachen, die ich gebrauche und Sachen, die ich mag. Und das kann können natürlich auch, also ja, jetzt vielleicht ganz interessant, habe ich vorher, als ich mir die Notizen gemacht habe, gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, es ist natürlich… Völlig okay, wenn du Sachen hast, die du magst, die du aber nicht benutzt. Also es sind ja nicht alles Sachen, die man besitzt, Dinge, die man auch wirklich benutzt. Ich habe zum Beispiel so ein paar Mitbringsel von Reisen. Ich habe so einen ähm, Buddha, der in vier Richtungen guckt, so einen Kopf. Den habe ich <lacht> damals in China gekauft, wo ich mit meinem ersten Freund waren wir, haben wir sind wir sechs Wochen durch China gereist, ähm, ja, nach ich glaube, ich war da am, ja, am Ende meines zweiten Studiensemesters. Das war eine ganz, ganz wunderbare Reise. Und ja, da habe ich als Andenken noch diesen, ähm, diesen Buddha. Meine Tochter findet den auch ganz faszinierend, weil er halt diesen, ja, in die vier Himmelsrichtungen schaut und dabei immer verschiedene Emotionen ausdrückt. Und natürlich benutze ich den nicht. Ich meine, ich habe keine Briefe, sodass ich einen Briefbeschwerer bräuchte oder irgendwas. Der steht einfach nur neben meiner Pflanze. Und erfüllt sonst keine Funktion. Aber er erfüllt die Funktion, ja, dass er mich an diese Reise erinnert und mich auch daran erinnert, dass wenn ich böse bin, dass ich auch wieder lachen kann oder ja, ich habe, ich fühle mich irgendwie gut, wenn ich den anschaue. Also so kann man natürlich auch Sachen haben, die man mag, aber die man nicht benutzt. Aber meiner Meinung nach gilt es umgedreht nicht ganz uneingeschränkt, weil ich finde, man sollte auch die Sachen, die man benutzt, die sollte man auch mögen. Wenn ich zum Beispiel an Küchengegenstände denke, natürlich kann ich jetzt ähm, sechs, ich habe übrigens sechs <lacht> tiefe Teller, äh, kann ich sechs tiefe Teller haben, die ich benutze und die aber in einem furchtbar hässlichen Design sind. Ja, das geht natürlich und ich bräuchte nicht mehr und alles ist prima. Aber wenn ich die nicht mag, wenn ich die total hässlich finde, dann ist es ja auch irgendwie Quatsch. Also ich habe gerne Dinge um mich, die mir gefallen, wo ich nicht irgendwie, ja, wo ich mich nicht komisch fühle, wenn mein Blick darauf fällt, sondern die mir ja einfach gefallen. Weil ich finde, Ästhetik gehört auch irgendwie zum Leben dazu, dass man die Dinge, dass man die schön findet, dass man die auch gerne anfasst, dass die auch irgendwie ein bisschen gut gemacht sind vielleicht, dass Gläser so gut in der ähm, in der Hand liegen oder besteckt Da finde ich das auch ganz wichtig, dass es auch ja dass man damit gut essen kann zum Beispiel. Und ich sehe das auch als so eine Art wirklich Selbstfürsorge, weil es hat auch was damit zu tun, was man sich wert ist. Ich meine es gibt vielleicht Menschen denen es ist einfach egal, wie die Sachen aussehen. Das ist natürlich dann was anderes, aber den meisten den meisten Menschen ist Ästhetik glaube ich eigentlich schon wichtig dass die Dinge irgendwie hübsch sind und, und gut aussehen. Und dann ist es doch ja auch eine Frage, was du dir wert bist, ähm, dass du dich mit Dingen umgibst, die dir auch gefallen. Ja, und das gilt auch ganz besonders für Kleidung. Also wenn du dich jetzt ertappt hast bei der Geschichte mit dem grauen Sweater, dann überleg doch mal, ob du dein Kleidungsstück, was du immer trägst und was du so für die normalen Tage irgendwie anhast, ob du das nicht in die Kleiderspende gibst und dafür die Sachen wirklich auch anziehst, die so für bessere Tage gedacht sind. Weil ich meine, worauf wollen wir alle warten? Wir leben nur einmal und wir sind alle nur einmal. Wir haben nur einmal diesen Tag, an dem wir gerade jetzt, an dem du gerade diese Podcast-Episode hörst, der wird nie wiederkommen. Und das ist einfach zu schade, das Leben ist zu kurz, um das mit irgendwie zweitklassigen Dingen zu verbringen, die, ja, die du gar nicht die du gar nicht schön findest eigentlich. Ich meine jetzt natürlich nicht, dass man alles wegschmeißen soll, um sich die allerbesten, allertollsten Sachen zu kaufen, sondern einfach ja mal überlegt, ob dich wirklich einige Dinge stören und ob du dir da vielleicht auch was wirklich mal was Gutes tun kannst, neue Dinge zu kaufen. Und dafür brauchst du natürlich nichts, also Neues, Neues kaufen, sondern es gibt ja einen riesigen Gebrauchtmarkt. Ich habe dann einfach einen gelben Sweater gekauft. Und den trage ich jetzt und daran fühle ich mich viel wohler als in dem Grauen. Und ähm, ja, den habe ich gebraucht gekauft, der hat ein paar Euro gekostet. Und jetzt, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich nicht mehr an meine Rötung und Hautunebenheiten, sondern denke daran, dass ich mir ja was Gutes getan habe, indem ich diesen Pullover gekauft habe. Jetzt habe ich hier ziemlich ausgeholt eigentlich. Und ein anderer wichtiger Aspekt von Minimalismus ist, dass du nicht die Dinge bist, die du besitzt. Also wir koppeln uns oft so, wir identifizieren uns mit den Dingen, die unser Eigentum sind. Besitzen heißt ja eigentlich nur, dass man das gebraucht. Das bedeutet nicht, dass es die eigenen Dinge sind. so eine juristische Spitzfindigkeit ein bisschen. Also wir identifizieren uns mit den Dingen, die wir unser Eigentum nennen. Das ist oft so bei Büchern zum Beispiel. Ich hatte im Studium... So, eine, so ein Billy-Regal, das waren früher diese alten Ikea-Regale, äh, wo ziemlich viele Bücher reinpassen und ich hatte davon zwei und die waren voll, weil ich jedes Buch, ich habe Literaturwissenschaft studiert, also Komparatistik, da geht es um, nicht nur um, um deutsche Literatur, sondern auch um Literatur aus ja aus allen Ländern der Welt, aber es war schon eher auf ähm, ja englische, amerikanische, spanisch und so weiter, Literatur beschränkt. Ja, auf jeden Fall habe ich mir da alle Kopiervorlagen, die es gab, zu Romanen, Kurzgeschichten und so weiter als Bücher gekauft, weil ich das gerne, weil ich meine Lesebiografie sozusagen materi materialisiert ausstellen wollte. <lacht> äh, ja, gelesen habe ich die Bücher trotzdem nur einmal, also ich habe die dann eigentlich nicht wirklich genutzt und der Sinn seine Lesebiografie materialisiert auszustellen, ist ja auch etwas äh, zweifelhaft, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also wenn man sich mit den Dingen so identifiziert, dann kann man sich auch nicht davon trennen, weil man irgendwie denkt, ein Teil von sich selbst ist in diesen Dingen drin. Und wenn man die weggibt, dann gibt man einen Teil von sich weg. Das ist in der Tat ziemlich schwer äh, zu überwinden, aber durchaus möglich. Der erste Schritt dazu ist, ja, das einfach mal anzuerkennen und zu akzeptieren, dass es so ist und das wirklich zu sehen und dann einfach mal versuchen, die Dinge vielleicht erstmal verschwinden zu lassen, außer Sichtweite zu bringen und sich daran zu gewöhnen, dass sie nicht mehr da sind und dann, ja, vergisst du wahrscheinlich, dass du sie hast und dann wird es dir auch leichter, sie wegzugeben. Warum überhaupt dieses Weggeben? Also jetzt komme ich zum Ausmisten, das ist ja oft so, wie Minimalismus anfängt, dass man dann, die Dinge aus seiner Wohnung oder aus seinem Haus herausräumen, die man nicht benutzt und die man nicht mag. Ja, Ausmisten ist der erste Schritt, aber es endet natürlich nicht damit. Ja, mit dem Ausmisten befreit man sich wirklich von, von, von Ballast, von Dingen, die man, die man nicht braucht. Und das ist wirklich so eine, also ich erinnere das als körperlich spürbare Last von den Schultern, die da, die da von den Schultern genommen wird, mit jedem Teil, das irgendwie das Haus verlässt, ja, wird irgendwie energiefrei. Also ich halte eigentlich gar nicht so viel von diesem ganzen Energiegequatsche, aber es gibt dennoch sowas wie Energie und wenn du dein ganzes, wenn deine, dein Haus vollsteht mit, mit Deko, mit allen möglichen Sachen, die du gar nicht brauchst, dann, ja, dann ist in einer gewissen Weise, frisst das ja auch Energie, also schon alleine ganz pragmatisch gesehen, du musst es irgendwie putzen. Um, du musst da rumherum staubsaugen, du ja, du guckst da drauf, dein Blick bleibt an den Dingen hängen. Und du hast weniger Platz insgesamt, je mehr Dinge du in deine Wohnung stellst. Und das löst sich so mit dem Ausmisten auf, deswegen ist Ausmisten für viele wirklich so eine, ja, hat so einen reinigenden, so eine reinigende Wirkung. Was ich noch sagen wollte zu dem Individuell, also es gibt ja solche Dinge wie, ähm, ich habe nur noch 100 Dinge oder wie viele Sachen darf man haben als Minimalist in? und das halte ich für Quatsch, weil das ist wirklich individuell, einige Menschen brauchen mehr Dinge oder fühlen sich mit mehr Dingen wohl, andere brauchen weniger, haben auch vielleicht andere Hobbys oder denen ist Kleidung nicht so wichtig, sondern die interessieren sich eher für Technik, dann werden die wahrscheinlich mehr technische Geräte haben und vielleicht reicht denen dann, wenn sie wenn sie zwei Jeans im Schrank haben und ja, wenn du Freude daran hast, dich schön zu kleiden oder dich schön zu schminken oder was auch immer zu machen oder du, du gehst jeden Tag joggen, dann brauchst du natürlich mehr Kleidung, mehr Kosmetik, mehr was weiß ich was, ja, als wenn du dich für Technik begeisterst und da irgendwelche irgendwelche Dinge brauchst für dein Hobby. Ja, der ein wichtiger anderer Aspekt von Minimalismus ist, dass man auch weniger kauft. Also für mich ist das Weniger-Kaufen eigentlich genauso wichtig wie das Ausmisten, weil, wie ich schon vorhin sagte, was nützt es, wenn du, also wenn du alles ausmistest, aber dann einfach die Dinge wieder kaufst, neu kaufst. Sondern eigentlich nach dem Ausmisten folgt der Schritt, dass du auch dein Konsumverhalten überdenkst dass du das so hinterfragst, was du eigentlich auch damit verbindest, weil das hat ja eine gewisse Funktion, der Konsum. Ich war zum Beispiel früher immer am Samstag, war ich bummeln, habe ich das genannt. Ich glaube, man würde sagen, ich war shoppen. Also ich bin so durch die Läden gegangen, habe geguckt, was könnte ich mitnehmen, was könnte ich anprobieren, was ist im Sale gerade. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, was ich sonst anderes mache am Samstag, Nachmittag. Das kommt mir mittlerweile total absurd vor, weil ich die Fußgängerzone am Samstagnachmittag unerträglich finde und einen großen Bogen darum mache und auch eigentlich gar nicht mehr in diese Läden gehe. Außer letztes Mal habe ich erzählt, dass ich mir die größere Hose gekauft habe. Aber ähm, das war mit, nee, do, Dienstagnachmittag, da war nichts los. Ja, aber wirklich zu so schauen, was hat das für eine Funktion? Ich habe äh, zum Beispiel auch gemerkt, dass ich anfange, Sachen zu suchen und zu vergleichen, Preise und Bewertungen lese und dann die Sachen auf Gebrauchplattformen suche, wenn ich da auch, es ist ähnlich wie mit dem Essen, wenn ich eine, eine problematische Situation in meinem Leben habe, wenn ich irgendwas nicht fühlen will, wenn ich irgendwie unzufrieden bin, wenn ich mich vielleicht einsam fühle oder traurig und ich will das nicht, ich will das nicht fühlen, dann komme ich auf die Idee zum Beispiel nach einer Fahrradhose zu suchen und nach der besten Marke und dann zu gucken, ja, um sie dann letzten Endes doch nicht zu kaufen. Ja, aber das ähm, ist natürlich schmerzhaft, dahin zu gucken und zu sehen, ja, ich suche jetzt gerade wieder nach irgendwas, das ich kaufen könnte, weil da irgendwas ist, was mich, was mich traurig macht und wo ich eigentlich, ich möchte eigentlich in den Arm genommen werden, aber da ist gerade niemand, der mich in den Arm nimmt. Das ist natürlich traurig, ja, das zu sehen. Aber es hilft dir wahrscheinlich mehr, wenn du in dem Moment, wenn du weinst, vielleicht auch dich selbst versuchst, in den Arm zu nehmen, eine Freundin anrufst oder deine Gefühle aufschreibst, als wenn du, ja, als wenn du dir eine neue Yogahose kaufst. Und das Tolle daran ist, das verändert ja auch was. Das macht ja was mit dir. Wenn du, wenn du kaufen nicht mehr einsetzt, um, ja, um was zu kompensieren, dann wird ja auch ganz viel freigesetzt. Dann hast du auf einmal, du hast einen besseren Kontakt zu dir selbst, zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Werten. Du fragst dich vielleicht, ja, wie will ich denn eigentlich leben? Was sind denn eigentlich meine Werte? Was brauche ich denn eigentlich? Also mir ist zum Beispiel, dann noch aufgefallen, dass mir Familie total wichtig ist. Ich dachte immer, ich bin eigentlich so eine Reiseperson, so unabhängig und freiheitliebend. Und das bin ich sicher auch, aber ja, am wichtigsten ist für mich wirklich so ein fester Ort, Familie, Freunde, die immer da sind, ähm, ja, Beziehung einfach und dementsprechend, ja, wenn ich das weiß, dann kann ich ja auch mein Leben dementsprechend ausrichten. Und dann darf ich aber auch Entscheidungen treffen, die mich diesem der Realisierung dieses Wertes näher bringen. Weil anders werde ich ja nicht glücklich. Ich, wenn ein Leben, in, das nicht in Übereinstimmung mit den eigenen Werten geführt wird, macht unglücklich, macht depressiv, ähm, Ja, führt dazu, dass du dann irgendwann… 80 bist und auf dir dein Leben zurückguckst und dich fragst, warum du eigentlich nicht so gelebt hast, wie du wolltest. Und dann ist es zu spät und das ist immer richtig scheiße, um es jetzt mal ganz direkt zu sagen. Ja, und eben dieses Konsumieren, dieses Sachen anhäufen, dieses Überlegen, was kann ich als nächstes kaufen, lenkt halt eben davon ab. Und es lenkt auch ab von dem Schmerz, der deutlich wird, wenn klar wird, was eigentlich, was du bisher verpasst hast, weil es ist ja immer so, dass wir wachsen in der Konsumkultur auf und es wird suggeriert, dass wir Geld verdienen müssen, um Sachen zu kaufen, um Sachen zu haben und dass wir nie zufrieden sein dürfen mit dem, was wir haben, weil es immer noch was Besseres, immer noch was Tolleres, immer noch was Neueres gibt und ja, sich von diesem Streben loszumachen und dann auch im Nachhinein zu sehen, dass man da auf dem falschen Weg war und sich halt nichts Gutes getan hat, dass ja, das tut weh. Aber es kann ja nur nur besser werden. Deswegen, ähm, ja, was auch mit Minimalismus einhergeht, ist so eine Zufriedenheit und Dankbarkeit für das, was da ist, für das, was man schon hat. Also ich sagte zwar vorhin, dass man die Dinge auch mögen soll, aber auch wenn die Sachen jetzt nicht so super perfekt sind, das ist es trotzdem... Es ist einfach schön, Teller im Schrank zu haben, von denen man essen kann und Essen im Schrank zu haben, sich Essen kochen zu können, in einer Wohnung zu wohnen, schlafen zu können in einem weichen oder in meinem Fall nicht so weichen, aber gemütlichen Bett oder ja Spielsachen zu haben, mit denen man mit seinen Kindern spielen kann, also wirklich dankbar zu sein für die Dinge, die da sind, anstatt immer dieses Streben nach nach Neuem zu haben, also da bewusst das ist für mich unbedingt Minimalismus bewusst, die Zufriedenheit mit, mit dem, was man schon hat, an die Stelle zu setzen von dem Streben nach dem immer Besseren und immer Neuen. Ja, und auf das wird dann kann auch, naja, mehr oder weniger radikal werden, weil dieses Mantra von Arbeiten, um zu kaufen und um kaufen zu können, arbeiten zu müssen, ja, das funktioniert dann natürlich irgendwann nicht mehr, wenn man aus diesem Hamsterrad, würde ich es mal nennen, aussteigt, weil je weniger du brauchst, je weniger du kaufst, desto weniger Geld brauchst du auch. Und dann kannst du zum Beispiel auch entscheiden, dass du weniger arbeitest. Ich möchte jetzt mal sagen, dass egal wie toll der Job ist, ich glaube, niemand wäre dagegen. <lacht> Sagen wir nur noch 32 Stunden statt 39 zu arbeiten, wenn er dasselbe Geld dafür bekommen würde. Wer würde dazu nein sagen? Jetzt mal allen Ernstes. Wenn es aber relativ egal ist, ob du 2000 oder 1,5 verdienst, netto, dann kannst du ja auch die freie Zeit benutzen, um, um was zu machen, was dir wirklich, was dich wirklich erfüllt. Angenommen, deine Arbeit, bei deiner Arbeit ist das jetzt nicht der Fall. Ja, und das ist was, wo Minimalismus wirklich dabei hilft, das dann auch irgendwann zu sehen, so, sich frei zu machen von, von diesem gesellschaftlichen Vorgaben. Wir müssen arbeiten, um uns die Sachen leisten zu können, um unseren Lebensstandard aufrechterhalten zu können, um mit den Nachbarn womöglich mithalten zu können. Nein, das muss, muss überhaupt niemand. Es sagt auch niemand, dass man mit, wenn man zwei Kinder hat, dass man in einer Vier-Zimmer-Wohnung wohnen muss, für die man irgendwie 1500 Euro im Monat bezahlt. Warum? Wenn zum Beispiel jetzt ist Corona bald vorbei, niemand arbeitet mehr im Homeoffice oder zumindest nicht mehr in dem Ausmaß. Die Kinder sind in der Ganztagsschule, wenn man nur am Wochenende eigentlich die Wohnung wirklich nutzt, wozu braucht man dann vier Zimmer? Also dann vielleicht das Geld in ein, in ein gutes Elektrofahrrad investieren, obwohl ich eigentlich gegen Elektrofahrräder bin, aber mit zwei Kindern ist es vielleicht doch keine schlechte Sache, um dann am Wochenende Ausflüge in die Natur zu machen, und sich da so seinen, seinen Garten irgendwie irgendwie holen oder so, anstatt äh, vier Zimmer in der Stadt zu bezahlen, ja, die man eigentlich doch gar nicht gar nicht braucht. Also es kommt natürlich darauf an, es kommt darauf an, wie deine Familie ist, was dir wichtig ist, ähm, wie viel, ja, wie viel du auch zu Hause bist natürlich. Ich möchte jetzt niemandem sagen, was er braucht oder nicht. Ich möchte nur ähm, dazu anregen, das zu hinterfragen, was man wirklich braucht. Ja, das waren jetzt so meine, meine Gedanken zum, zum Minimalismus, was für mich Minimalismus ist, was damit einhergeht. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar schreibst, was du dazu meinst, was für dich Minimalismus ist, vielleicht auch, wie Minimalismus dein Leben geändert hat, was für dich Sachen sind, die du brauchst, auf die du nicht verzichten möchtest, welche Sachen du vielleicht auch hast, die du nur magst, die du nicht brauchst. Ja, und wenn du Lust hast, mit Minimalismus anzufangen, wenn du mal richtig ausmisten möchtest, die Sachen loswerden willst, die irgendwie, die nur Platz einnehmen, mit denen du aber gar nichts anzufangen weißt, aber du hast einfach keine Lust anzufangen und alles ist vollgestopft voller Sachen und du machst eine Schublade auf und verlierst schon den Mut, dann kontaktiere mich doch gerne für ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Wir schauen dann, ob wir zusammenpassen, ob wir harmonieren und wie ich dir dabei helfen kann, mit dem Minimalismus anzufangen, leichter zu leben, auszumisten, deine Kaufgewohnheiten vielleicht auch zu ändern oder eine, eine Capsule Wardrobe aufzubauen. Also da gibt es ganz verschiedene Themen, bei denen ich dir helfen kann, vielleicht auch deine Ernährung ein bisschen auszumisten, wenn du da Lust drauf hast oder mit deinen Kindern für ein einfacheres Leben zu führen, die ganzen Spielsachen loszuwerden, mit Geschenken umzugehen. Ja, wenn du darauf Lust hast, dann ähm, schreib mir doch gerne eine Nachricht, du findest den Link auch zu dem ähm, Buchungsformular, wo du das Kennenlerngespräch buchen kannst in den Shownotes. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Deine Marianne.